0: Jak už víte, pro tuto sérii Lupy jsme spojili síly s Asociací společenské odpovědnosti, která pořádá ceny SDGs. V jednotlivých dílech se tak věnujeme právě cenám, respektive cílům udržitelného rozvoje OSN, které musí účastníci soutěže naplňovat. Do letošního ročníku cen SDGs se se svými projekty můžete hlásit až do konce června, s tím, že letos je na výběr hned sedm kategorií: Diverzita, rovnost a inkluze, vzdělání, zdraví a kvalitní život, inovace, technologie a energie rozvojová spolupráce mír a partnerství, cirkulární ekonomika, změna klimatu a dále je možné získat ocenění Evropské komise nebo se stát takzvaným mladým lídrem. Pro detaily k jednotlivým kategoriím se podívejte na stránky cen sdgs.cz Kromě toho ale letos v rámci CNSDGs asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s CEMS Master in International Management programem na Vysoké škole ekonomické připravili vůbec první komplexní srovnání ESG aktivit, strategií a reportingu firm, takzvaný ESG Rating. K čemu je takové hodnocení a srovnání s dalšími společnostmi dobré, podle čeho se vypočítává a proč může být zvlášť zajímavé pro malé a střední podniky? To v dnešním díle loupy vysvětlí Alice Machová, partnerka v oblasti CFO agendy a udržitelného rozvoje v Ernst Young, společně s Ladislavem Tylem, akademickým ředitelem CEMS programu na Vše E. Já jsem Vojtěch Koval, bývalý vědecký redaktor Českého rozhlasu a tento podcast Lupa vzniká ve spolupráci s Cira Advisory, poradenskou společností v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a taky s asociací společenské odpovědnosti, která v Česku pořádá ceny SDGs. Díky, že posloucháte. Alice Láďov, vítejte v Lupě. Dobrý den, Vojto. Dobré ráno. Pojďme na začátek možná vysvětlit ten pojem ESG. Dostaneme se později k tomu ratingu jako takovému, ale co to vlastně znamená on je to jako environmentální, sociální governance, tři vlastně pilíře jakési, co nám to říká?
1: ESG už je takové zaužívané slovíčka, ale vysvětlíme, ale je to vlastně takový investorský pohled na, na tu firmu, by řekla. Tak to vlastně vzniklo. A je to o tom, že firma vlastně v rámci E, což je ten environmentální aspekt, jak říkáte, tak musí vlastně sledovat to, tak ona sama vlastně působí na životní prostředí, ale zároveň jak právě i klimatické změny ohrožují daný biznis. Takže tam sleduje uhlíkovou stopu, sleduje spotřebu vody, sleduje množství odpadů například. A na všechno jsou nějaké ukazatele, které by pak měly být porovnatelné v rámci odvětví, ve kterém podniká. U toho SK tam je to hodně o zaměstnancích, a takže vlastně sledujeme, porovnáváme počet zaměstnanců, kolik máme množství například mladých lidí ve firmě oproti starším věkovým kategoriím, Takže nějaká diverzita, diverzita muži, ženy, vzdělávání zaměstnanců. Ale do SK patří i právě to, jak firma působí v těch komunitách, kde podniká, což je myslím taky ten hodně důležitý aspekt a ne ne tolik často zmiňovaný. Jak vlastně pozitivně má dopad na na prostředí, kde, kde funguje. A AG, governance, to je asi takové to teď pro firmy jako hůř chopitelné. ale v podstatě governance je skutečně o řízení firmy jako takovém, které už teď firma má, například, že řeší etický kodex, svoje vztahy s dodavateli, ale u toho ESG vlastně se to posouvá ještě dál, takže my bychom vlastně jako firma měli sledovat i náš dodavatelský řetězec například a jestli firmy v našem dodavatelském řetězci se chovají v souladu s ESG.
0: To znamená, jinými slovy, jsou to nějaké ukazatele, jak ta firma funguje, jak se jí možná i daří. Kromě takových těch klasických, jako vykázal jsem zisk, tady přeška náklady. A tady. No, tak
1: jako ráda říkám takový vlastně holistický jako pohled na tu, na tu firmu. Takže kromě toho, že řeším výsledovku a, a rozvahu, neukazuje jenom zisk, a, ale ukazuju právě ty společenské dopady té firmy v rámci těch ukazatelů, o kterých jste právě zmiňoval. A pak i na základě toho vlastně, ISG jsou vyhodnocovány ukazatele, ať už banka má nebo investorama a vlastně porovnávaný mezi sebou oborově.
0: Jak ta firma je zdravá, Přede. jestli má smysl tak. jí půjčit peníze nebo zainvestovat. Tak. To znamená ESG rating je nějaký, řekněme, jako souhrný nástroj, jak tyhle ty ukazatele porovnat a vyhodnotit zkrátka nějakou jako celkové zdraví, řekněme, té firmy?
1: Určitě se to dá tak říct, a vlastně to je ten účel. On ten jako svět právě to ESG je hodně komplexní a to si myslím, že asi už všichni víme. Protože právě je tam těch ukazatelů tolik. Takže zatímco třeba kredit rating agentury prostě už jsou regulované a mají jasně porovnatelné výsledky, tak u těch ISD ratingových, to zatím ještě tak není. Samozřejmě, ten svět je mnohem barevnější a pestřejší v tomto ohledu, ale určitě právě jako jeden z důvodů, proč to vzniklo, aby jsme mohli firmy mezi sebou porovnávat.
0: Já se zeptám hloupě, ale to asi není úplná novinka, že byste se teďka rozhodli, že teď začneme počítat ESG rating.
1: Nechám už vládňu taky.
0: Takhle, novinka to není, protože
2: ESG tady máme od roku 2005 plus mínus, jestli se nepletu, takže v západním světě už to téma tady rezonovalo, ale především u těch bank Abych bych chtěl asi ale doplnit, že my to nevnímáme jenom jako užitek pro banky, pro to, aby firma mohla získat lepší výhody na, na tomhle tom trhu, lepší financování, ale vlastně my to chceme zaměřit jakoby na venek vůči třeba zákazníkům té firmy, aby i ty si, jak si vybírali firmy, které jsou třeba být zodpovědný na tom trhu, chovají se líp ke svým zaměstnancům a zároveň je to taky zajímavý nástroj pro employee branding,
0: aby byly přitažlivější právě pro své zaměstnance. To znamená, je to přesně to, já to asi budu opakovat často, ale není to jenom o tom, že ta firma je v černých číslech, že se jí daří, že investuje dál, ale ukáže potenciálním zaměstnancům nebo partnerům, ano, my si tady vážíme těchto hodnot, tohle to dodržujeme a to partnerství s námi dává smysl. Přesně. Ono to je ustálený vlastně u firm, které jsou veřejně obchodovatelný, tak
2: ty už mají povinnost ten vlastně nefinanční reporting předkládat spolu s tou svojí standardní jako zprávou o finančním hospodaření. A to, že to dělají i některé další, který nejsou veřejně obchodovatelné, to jenom jako ukazuje na to, že ten trh je tam posunutý o trochu dopředu před náma.
0: To znamená, tím cílem by mělo být vlastně nejenom ukázat to zdraví tady, ale nebo řekněme, nejenom ukázat to fungování té firmy tady, ale přijít s něčím, co je Srovnatelné, řekněme plošně v rámci celé Evropy?
1: No, já myslím, že my by se můžeme vlastně od západní Evropy učit teďka v tomto chvíli A vlastně to i tak, jako děláme, když jako spolupracujeme s firmama, tak se právě díváme jako na ty lídry vlastně v té jejich relevantní jako industrii, tak se díváme právě na to, jak fungují firmy na, na západě. A vlastně od nich už jako získáváme inspiraci nejenom pro ten reporting, ale hlavně pro tu celkovou strategii udržitelnosti. To si myslím, že je jako klíčový. Ten reporting je hrozně důležitý pro management taky, aby vlastně. Potom sledovat ty, jako ty ukazatele a ty cíle, co si stanovil. A, ale ten první krok vlastně by fakt měla být ta strategie jako taková, aby firma, věděla, nevrhala se slepě na všechny oblasti E, SK, G, ale by fakt vybrali to, co je pro ně klíčový. Takže nyní věci bude řešit firma, která je ve službách pro ně třeba CO2, kalkulace úrokové stopy a musí udělat. A, ale jejich dopad v oblasti bude samozřejmě úplně jiný, než například u energetických firm. Jo. Takže tam je strašně důležitý prostě vzít vůdu, v jaké oblasti. Fungujete a kde podnikáte.
2: Zároveň se snažíme vzít ale v potaz jako kontext České republiky, aby se firmy nebály toho, že stejné nároky na některý kritéria jako budou aplikovaný v Německu, tak nutně oni musí dodržet tady v Čechách, protože prostě vnímáme, že historicky jsme se vyvíjeli trochu jinak a není to možné
0: jenom replikovat jako jednak jedný. To znamená, tím výsledkem není potom nějaké jako univerzální číslo, které když tady budeme mít, tady řekl, nějakou nízkou hodnotu 50 v České mm-hmm. republice. A někdo ve Francii bude mít 90, tak to automaticky neznamená, že je to obrovský průšvih.
1: No, já myslím, že my tady u toho ratingu, který teď vzniká, vlastně, nebo který vlastně na základě CMS metodiky bude stanoven. To není tak, že bychom se jako srovnávali ty firmy s firmama v Německu a že bychom došli na nějaké stejné číslo. Jo? To je právě to, co jsem říkala, o těch ratingovkách je světových, že ona každá má tu metodologii trošku jinou. Takže tady ten účel u nás je skutečně jako zbudit tu osvětu pro firmy, aby si vlastně vyzkoušeli co vůbec takový jako nefinanční reporting jako obsahuje, jaké ukazatele sledovat, a, ale není to tak, že z toho bude známka a já se pak budu porovnávat s někým zahraničí, to určitě není, není ten cíl.
2: Přesně, tím míň, jako chceme někoho hodnotit podle toho, že vyprodukoval uh, 5 milionů tun CO2 a podobná firma v Německu jich vyprodukovala o 50% míní. Pro nás je spíš důležitý, že si firmy uvědomují, že je důležitý se na toto uh, vlastně podívat, mít k němu na nastavenou nějakou strategii, nějaký cíle a někam se jakoby posouvat jako směrem do toho pozitivna.
0: Takže to je důležitější než to samotné číslo, který nám někdo odreportuje. Je to i důležité vlastně tak, jak jste to říkala pro management, zkrátka tak, aby ta firma si uměla, řekněme, najít ta své, řekněme slabé oblasti. Nebo nějaká místa, kde je prostě prostor pro zlepšení a tam se třeba do budoucna to zaměřeno.
1: Jo, je to tak, ano. To pak jako i o tom ekonomickém řízení ve finále, že dneska, jako když řešíme energetickou úspornost ve firmách, tak už je to vlastně taková jako nutnost, že jo? to ani není něco, že bych to dělal kvůli nefinančnímu reportingu, ale je to daný jako situací, kterou teď máme na trhu. A dřív vlastně, když jsme řešili s firmama třeba obnovitelné zdroje, tak vždycky všichni se ptali, a kolik nás to bude stát. A teď vlastně, kolik, jako ty biznisky si vycházejí jako mnoho a, takže už to začíná být vlastně taková jako ekonomická jako podstata těch firm a spoustu těch věcí dělají, ale jenom si to třeba ještě, jak to bude opakovat hodně často, si to neuvědomují, že to vlastně jako je součástí jako ESG a je to něco, co potom do budoucna by mohly v rámci právě reportingu jako sledovat.
2: No, hlavně u ty environmentální oblasti, tam se jim to docela často hezky propisuje do výsledovky, ať už je to v emisních povolenkách nebo v čemkoliv dalším, v odpadovém hospodářství, v tom, jak plítvají nebo neplítvají energii, ale už se jim to jako vysvětluje v té oblasti sociální governance, ale zase existují hezký výzkumy, které ukazují, že firmy, které se chovají víc eticky, mají nějaké právě programy vůči místním komunitám, tak byť v první řadě implicitně se jim to nějakým způsobem propisuje do pozitivního image a pak explicitně do třeba zvýšených tržeb, byť tam to pojítko není vidět úplně na první dobrou. Jasně, není tam taková ta přímá
0: spojitost. Ušetřil jsem tolik a, a tolik mi to přineslo. Pojďme možná se teda trošku podívat mm-hmm. na to, jak vlastně se ten ESG rating počítá. Když se teď někdo přihlásí, mm-hmm. protože ještě do konce června mm-hmm. má tu příležitost se přihlásit do toho letošního ESG ratingu v rámci CNSDGs. SDGs, mm-hmm. Tak jak to bude vypadat vlastně? Co se bude dít v tu chvíli? Tak firma, která se přihlásí, tak udrží dotazník a podle velikosti
2: té firmy bude i ten dotazník odpovídat svým rozsahem právě velikosti té firmy. A my se zaměřujeme na čtyři základní oblasti. První je, jak Alice zmínila, důležitá je strategie, která je spojená s tím ESG, takže jestli firma řeší ty jednotlivé oblasti v rámci své strategie, za další zkoumáme, jestli k tomu má nastaveno nějaké cíle, metriky a potom se každé firmy budeme ptát, protože nás zajímá nějaká jako dobrá praxe tady na tom trhu, jak konkrétně to teda dělá, co konkrétně v té dané
0: oblasti podniká. To znamená, zjednodušeně řečeno se vezme strategie a zhodnotí se za A, jestli je dobrá a za B, jestli jsou nějaké jako nástroje k tomu, aby se vůbec naplňovala? My si jako neklademe za ambici, abych hodnotili, jestli strategie je dobrá nebo špatná.
2: Nás zajímá, jestli ta firma si uvědomuje, že ta konkrétní oblast je důležitá a je součástí té jejich strategie. To je pro nás vlastně to nejdůležitější. A pokud tvrdí, že má, tak nás dál zajímá, jestli opravdu to nějakým způsobem naplňuje. Většinou to naplňujete přesto, že si k tomu stanovíte nějaké cíle, metriky a procesy v té firmě.
0: Když jste říkal, že se to liší, ten rozsah, řekněme, toho dotazníku podle velikosti té firmy, to znamená, že to není tak, že by byla jedna univerzální verze a tu vyplňovali. Všechny firmy bez ohledu na na zaměření, ale je to zkrátka, řekněme, trošku ušité na míru tomu tomu odvětví, ve kterém ta firma podniká? Ne,
2: u nás je klíčová velikost té firmy. Takže pokud se jedná o malé a střední podniky, tak ten dotazník je třetinový proti dotazníku rozsahem těch jednotlivých položek, které tam zkoumáme, proti velkým firmám.
0: Kdo ten dotazník vlastně ve finále vyplňuje? Já bych čekal, že velká firma on na to bude mít asi nějaké oddělení, které ten, řekněme, nefinanční reporting už nějakým způsobem připravuje, nebo minimálně třeba sleduje ta data. V těch malých firmách <laughs> dost často takové oddělení asi mít nebudou. Kdo je ve finále ten, kdo to vyplňuje?
2: Takhle ze zkušenosti, kdy jsme si vlastně testovali ten dotazník, tak víme, s kým jsme se v těch firmách potkávali a opravdu ta paleta těch lidí je velmi jako široká. V některých těch opravdu menších firmách tam přímo hovoříme s majitelem třeba té, v té firmy, ale potom jsou to lidi buďto s financí nebo z oblasti HR.
1: Já si myslím, že to se přesně jako shoduje se s mojí zkušeností, tak jak jsme teďka v Čechách na tom, tak vlastně jako, že by někdo měl oddělení jako udržitelnosti tak takových firm, já bych řekla, že je na prstech jedné ruky, jako jo, takže musíme být realisti a skutečně jako většinou ta agenda se prostě stýká u, jako u více do lidí, takže je to přesně finanční ředitel, výroba, HR a kroz celou tu firmu.
0: Já to zároveň trošku chápu přesně jako ten nástroj pro tyto menší podniky, menší a střední firmy, které přesně na rozdíl od těch velkých gigantů prostě žádné takové oddělení určitě nemají nebo většinou nemají, tak že to může být vlastně takový jako návod, jak se k tomuhle schromaždování dat a vyhodnocování dat vlastně postavit, jak se to v ozovkách jako naučit trochu. Ona to říkala vlastně Alice na začátku, že tady to
2: je o tom, že směřujeme k tomu mít nějaký nefinanční reporting. Náš cíl je vlastně směřovat na firmy, kterého nutně nemusíte nefinanční report v současné době mít, ale tím, že si projdou jakoby ten dotazník, vyplní ho, tak je to vlastně určitý návod, jak by si potom na základě i těch svých vlastních uh, odpovědí mohli ten nefinanční report napsat. Pak už je to jenom slohový cvičení. Navíc,
0: jestli tomu správně rozumím, tak vlastně do budoucna to firmy stejně budou potřebovat.
1: Je to tam tak on, on je tam ten rok vlastně 2023 ještě není odsouhlasený přesně to datum, ale pro ty velký vlastně už ta směrnice jako se s ní počítá, že bude a pak budou nafázované jako malé a střední jako podniky. Tak nějakým dalším jako já nevím 2-3 roky to se právě teďka řeší
2: Ano navíc i když ty malé a střední podniky do toho nespadnou, jako že by to bylo legislativně vlastně vynucováno, tak oni do toho spadnou, že ty velké podniky to po nich
0: budou chtít. Pak-li, že jsou součást jejich takže je možná dobrá situace se přihlásit teď, vyzkoušet si to v rámci letošního ESG ratingu a mít trošku náskok.
1: Je to tak, nebudou překvapit mě potom. <laughs>
0: Já pořád uvažuji nad těmi výsledky. Říkali jsme, že to je nějaké porovnání, řekněme třeba i do budoucích let, zkrátka nastavení se nějaké laťky, stanovení dalších cílů a podobně. Já tak jako uvažuji, jestli vůbec firma může dosáhnout nějakého v úzovkách jako dokonalého výsledku, kdy se řekne všechno je v pořádku, (laughs) jen tak dál. Takhle, ta naše ambice není
2: na konci udělat žebříček, kde chceme ukázat tato firma je první a tahle stá v rámci těch, těch jednotlivých kritérií, které sledujeme. Ale my chceme vlastně v každé té oblasti podle sektorů a velikosti vybrat řekněme pět až deset těch lídrů a ukázat právě, proto sbíráme ty procesy, co dělají vlastně v té dané oblasti, aby byly inspirací pro ty ostatní firmy. Ty firmy potom dostanou samozřejmě vlastní report, kde jim ukážeme, jak si stojí ve srovnání s ostatníma firmama a zase to je o tom nastavit si vlastně nějaký třeba aspirace a sledovat, co prostě dělá jejich konkurence nebo ostatní v tom odvětví.
0: Jasně, jestli, jestli v tom daném od, odvětví zkrátka nezaostávají nějak výrazně.
2: Protože přesně si říkáme, chceme tím vzdělávat i tu českou jako veřejnost toho českého zákazníka. protože dneska, jako, když se bavíme s firmami, tak jen říkají, co nám to vlastně přinese, nás to stojí peníze, ale zákazník to stejně neocení. Teď tady nějaká krize, nás to bude stát víc peněz, budeme to muset promítnout do ceny zboží, ale na druhou stranu, pokud ten zákazník a ta společnost bude jako víc vzdělaná a bude to požadovat, tak prostě to stejně povede tím směrem a ty
0: firmy se tak budou muset chovat. Chápu, že je to vlastně první ročník v podstatě, teď se to teprve rozbíhá, ale už nějaké zkušenosti s těmi firmami tady máte. Nakolik vlastně jsou zvyklí ta data sbírat? Je tam vidět, že je to skutečně pro ty firmy jako úplně nové, nebo už tady za těch pár let, co se postupně připravuje přece jenom na náběh i Green Dealu a podobně, že už nad tím začali uvažovat?
1: No já si myslím, že tady je pořád velký prostor pro zlepšení a edukaci. Je to znát, že prostě ten, ten, ten způsob vlastně toho myšlení a ten, ten fokus na to reportování tady u nás prostě jako historicky nebyl. A I většina těch firm, třeba těch mezinárodních, tak zase potom oni vlastně jsou v nějakém globálním měřítku a reportují třeba těm svým materským společnostem, ale už to tak nesledují ani třeba interně, ale jsou samozřejmě jako výjimky. Ale určitě už jsou tady firmy a věřím, že se přihlásí. Ale my bychom rádi v rámci právě toho ESG ratingu inspirovali firmy, nutně ty, které řeší nefinanční reporting, ale primárně právě ty menší, střední, které ho zatím ani neřeší. Aby právě vlastně jim to pomohlo nastavit nějakou strukturu myšlení, jaký teda ukazatele budu muset do budoucna jako sledovat a vlastně třeba pozitivním příkladem zjistí, že už i spoustu věcí jako sledují a jenom třeba nevěděli, že to vůbec je ESG, když to řeknu je takhle jako na, na, na placato. Jako. Takže za, za mě jako in, snaha je prostě inspirovat firmy a nebát se toho, že když teďka nedělám nefinanční report, tak se nemůžu přihlásit na ESG rating. To tak, to tak jako není
2: že ta naše zkušenost byla, když jsme dělali analýzu pro nefinančních reportingů, tak jsme nenašli u většiny českých firm jako oddělený dokument, toto je nefinanční reporting, ale většinou to byla součást jejich účetní závěrky, když byly auditovaný, tak tam k tomu nějak pár bodů třeba měli napsaný, ale tam se většinou těch velkých firm opravdu to týkalo zaměstnanců a potom částečně těch environmentálních záležitostí.
0: Já bych tak jako naivně doufal, že ty firmy aspoň v té oblasti těch environmentálních, řekněme, kritérií si ten nějaký reporting už třeba dělali, tak jak jste říkal, že to třeba bylo součástí nějaké finanční analýzy, protože to zasahuje, řekněme, do těch výrobních procesů a podobně. Já bych aspoň za sebe čekal, že třeba ten governance bude taková jako oblast, kde bude možná potřeba edukovat jako nejvíc v úhozovkách?
1: Tam za mě zase těch malých a středních firm, by řekla, že v rámci governance UJSČ, tak tam to bude hodně, aby se právě zafokusovali právě na tu governance ohledně té environmentální části, a, a protože ty, ty sociální aspekty většinou mají v rámci lidských zdrojů a podobně jako pokrytý, takže za mě je to spíš fakt jako fokus na to, jakým způsobem vůbec si budu jako manažovat jako udržitelnost u mě ve firmě a to, to bude to G jako pro ně. To není tak, že by jim úplně nějak jako mega jako agenda v rámci toho, že budou dělat ESG, to, to si zase nemyslím. Přesně.
2: to G je více relevantní pro ty velké firmy, tak. kde se opravdu zkoumá, jak hodně se zapojují do nějakého lobbingu.
1: Složení jako dozorčích rád a podobně, jo. ale my bavíme se tady o malých a středních firmách a, a tam bych to jako ráda držela v té praktické úrovni a neděsila, <laughs> neděsila podnikatele. To je dobrá zpráva. <laughs>
0: <laughs> Mě by se asi ulevilo jako podnikatele.
1: <laughs> ne, ale to G, ještě k tomu vlastně, no už to tady několikrát padlo, ale je to zpátky k těm dodavatelským řetězcům. Jo? Takže pro něj je to gečko, vlastně je to, že oni jsou součástí, jako malé české firmy můžou být součástí prostě dodavatelského řetězce, nevím, velký německý firmy, ať už jsou to právě třeba autodíly a podobně. A kdy oni to pak po nich právě jako budou, budou chtít, takže tam se to dostává zase zpátky jako do téhle roviny, že to není něco, na, na čem by třeba úplně dobrovolně chtěli participovat, ale vlastně ty, ty údaje po nich budou chtít jako vel, vel, velké západní jako koncerny. No.
2: A zase tím, že oni jsou vlastně těma prvovýrobcema, tak oni většinou nemají před sebou ty další dodavatele, aby oni museli zjišťovat, kdo jim dodává nějaký, komponenty, protože oni jsou většinou ty, který to vyrábí. Většinou ten koncový dodávatel no. vlastně pro ty
0: větší pro ty větší. Přesně. I don't my jsme tady zmiňovali, že vlastně teď ještě firmy mají možnost se přihlásit do toho, do toho ratingu. Doufám, že jsme aspoň třeba někoho namotivovali, nebo jsme třeba odbourali nějaký strach z toho, z toho se do toho zapojit. Připokládám, že pro vás by bylo zajímavé, kdyby se teďka tam zapojilo co nejvíc firm. Možná i proto, aby se ta, řekněme, ta metodika jako taková ověřila, možná třeba někam posunula do budoucna.
2: Určitě. Čím víc firm tím líp, protože tím lepší dáme potom každému tomu. Účastníkový obrázek o tom, jak se daří tomu odvětví, ve kterém se nacházejí. Když tam těch firem bude 20, tak samozřejmě ty data budou taky zajímavá, ale hezčí bude, když se prosím budu srovnávat s další stovkou firm, který působí v mé oblasti. Co se týká toho samotného ratingu, my nepočítáme, že bychom do budoucna třeba dodávali nějak masivně další parametry, které bychom chtěli sledovat, ale spíš to bude o tom dívat se na to, jak budou přiřazeny váhy třeba důležitosti těm jednotlivým kritériím, který v tom ratingu sledujeme. Podle toho, jak se ty firmy vlastně tady budou vyvíjet. Přesně.
1: Tak já myslím, že to může být taková super příprava pro firmy, protože stejně vlastně se nám blíží evropská direktiva na nefinanční reporting, která se bude týkat přes tisícovků firm v České republice jsou takové odhady. A je to pro firmy, které mají na 250 zaměstnanců, miliardů obrat nebo 500 milionů aktiv. A takže opravdu velké množství. A v podstatě tam potom už ten nefinanční reporting byl povinný. Za rok 2023. Teď je takový jako odhád, to datum není ještě přesně stanovené. Takže vlastně, když se přihlásí, tak za mě je to taková zkouška na nečisto, jak vlastně potom bude vypadat takový nefinanční reporting v fraxi.
0: Jasně, udělat si to dřív, než to je povinné, a vlastně být možná trošku náskok před ostatními?
1: Přesně tak, já myslím, že to je skvělá příležitost ukázat, vlastně, že můžete být lídrem na trhu v České republice v nějaké oblasti, kdy zatím vaši konkurenti ještě vůbec nic nedělají.
0: Tak jo, Alice, Ládio, moc krát děkuji za rozhovor. Děkujeme za pozvání. Díky moc. Pokud byste i vy chtěli zjistit, jak si vaše firma stojí v nefinančních ukazatelích, můžete se ještě do konce června přihlásit do ESG ratingu na webu cenSDGs, tedy cenySDGs.cz. Já se budu těšit zase za dva týdny u nové loupy, najdete ji tradičně na vašich oblíbených podcastových platformách a webu podcastloopa.cz. Do té doby si mějte krásně a žijte udržitelně.